0: começo o episódio dizendo que não sei exatamente que título dar a ele, então já, já começo o episódio com essa, com essa questão fervilhando na minha cabeça, porque normalmente quando eu inicio um episódio eu já sei mais ou menos, assim, algumas possibilidades de título, né, e tal, mas nesse momento, nesse caso, né, no dia de hoje é, eu não sei, então eu simplesmente vou falar tudo que eu tenho pra falar, tá? Sobre esse assunto que eu escolhi, e depois eu vou ter que pensar num título que seja legal, porque no momento, assim, eu não vou dizer que eu não tenho nada em mente, porque sempre tem alguma coisa, né? A mente de Vitória é uma mente que sempre tem alguma coisa. Então, mas dessa vez é aquela coisa assim, ai não, 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 sabe? Enfim, gente, eu vim aqui falar com vocês, conversar a respeito da minha vida e por que me veio isso, né? Ah, eu vou falar a respeito da sua vida, ó, oh. gente... Eu nunca fiz nenhum episódio por aqui falando sobre, assim, de uma forma bem clara, assim, e tal, visando uma certa linearidade da minha trajetória, né, durante esses meus 24 anos de idade. E eu acho que seria interessante, né, é, enfim. Já fiz algumas, alguns recortes a respeito de relacionamentos, né? visando mais a questão do autismo e tudo mais. Mas dessa vez, entendam que o autismo ele vai, ele vai estar acoplado, porque não tem como não acoplar o autismo numa pessoa autista, né? Convenhamos. <risos> mas é, não, não vai ser assim o assunto, assim, no sentido de, ah, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né, e, então, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de vários aspectos da minha vida, de como foi essa minha trajetória desde a infância, adolescência, até o momento agora, né, que é de... Uh, juventude, e, e eu digo juventude eu, até porque, na verdade, atualmente as pessoas dizem que a gente uh, vive uma adolescência um pouco mais alargada, digamos assim, né então é, parece que demoramos um pouco mais para amadurecer, então uma pessoa de 20 anos hoje em dia ainda é considerada adolescente. <risos> sabe, diz que hoje em dia a adolescência muitas vezes vai até os 30, enfim, e diz que o nosso cérebro também, isso aí eu vi uma vez, mas não sei exatamente como explicar, por em palavras assim, opa, um conceito um pouco mais técnico, né, de que só com 25 anos que a gente pode dizer que o cérebro está mais realmente amadurecido, né, alguma coisa assim, mas enfim. Uh, esse não é o foco só dando um pequeno é, pequeno start aí gente suquinho de irmão aqui tá não sei porque tô meio meio viciado no suco de limão loucura hum. vamos começar então. então nasci em 1998 né? Nasci em Porto Alegre, gente, nasci em Porto Alegre, sou gaúcha e, então, mas fui registrada em uma cidadezinha interiorana chamada Mariana Pimentel, tá? É uma cidade bem interiorana mesmo, é, fica uh, aí, vamos dizer que eu acho que é umas duas horas de Porto Alegre, fica perto da Barra do Ribeiro, né? E tudo mais. Gente, só quem é daqui da região vai entender esse papo, desse momento, nessa né, questão. <risos> Enfim. É, mas aí morei em Marina Pimentel quando bebê, né? Também morei em Guaíba quando bebê e tal. Porém, ali pelo, com os meus oito meses de idade, meus pais se mudaram para Fortaleza, Ceará. E... Então, eu vivi a minha infância praticamente ali até dos meus, desses meus ainda bebê de colo, até os meus seis anos de idade, uh, eu morei em Fortaleza, tá? E meu irmão nasceu em Fortaleza, então, é, quem, pra quem não sabe, eu tenho um irmão mais novo, né? Ele é dois anos mais novo que eu. Na verdade, enfim, quase dois anos, tem alguns meses, assim, enfim. Mas a gente coloca dois anos pra facilitar a vida, né? E assim, é... aí depois me mudei pra Curitiba, tá? Morei em Curitiba por dois anos. Depois me mudei pra Londrina. E aí morei em Londrina por um ano. E aí, voltei pra Guaíba. Morei em Guaíba por. Nossa, deixa eu pensar. Ai, dos meus. Dos meus nove ali. Nove, dez anos. Até os meus. Dezoito, tá? Até os meus dezoito anos. Por aí eu coloco. Porque teve uma fase... Gente, loucuras aqui que... Enfim, eu tô recapitulando a minha vida aqui junto com vocês, tá? E se vocês ouvirem qualquer barulho estranho, é a minha cadeira rangendo, tá? Porque ela tá com essa questão aí, minha cadeira, que tá meio complicada. E assim... É, eu morei com a minha avó durante um tempinho ali. Antes de eu ter 18 anos, eu morei com a minha avó em, novamente em Mariana Pimentel, tá? É... Foi uma época meio turbulenta da minha vida, uma situação bem atribulada, os meus pais tinham se separado e eu tava bem confusa, então assim, eu tô agora só falando das cidades e tudo mais, tá, então eu vou colocar aqui, aí uh, eu já morei em muito lugar, gente, depois disso, tá, que eu morei, em, enfim, nesses lugares todos, também morei em Nova Petrópolis, né, na Serra Gaúcha, depois morei em Canela, é, depois eu Assim, como é que eu posso dizer, gente? Eu fui pra Argentina Fiquei um tempinho lá Não foi muito tempo, só que eu, eu Conto que eu morei Por quê? Porque eu fui pra lá com a intenção De morar, tá? Eu passei porquíssimo tempo lá Mas só que eu levei Tudo que vocês podem imaginar Que foi possível, tá? Porque eu fui pra lá Pra estudar e aí, depois, enfim, um, morei em Brusque também, tá? Né? em Santa Catarina. E no momento, canoas, tá? Gente, o que que acontece? Na minha, a minha vida ela teve, assim, umas situações bem complexas, tá? Na adolescência, assim, muita coisa complicada aconteceu na minha adolescência, na minha infância também. É uma situação ali na minha família bem desestruturada, né? muita, muita falta de estrutura no sentido é, de muita briga, tá? não era nem questão financeira, questão de condição, etc, não era, era uma questão mesmo de briga, de um ambiente muito, muito instável, que me causava muita, muita instabilidade emocional. Então eu sempre, desde criança, eu sempre tive muita, muita situação na minha cabeça que não era de criança. Sabe? então eu tive que amadurecer muito rápido em certos aspectos, né? não digo em todos, mas em muitos assim nesses quesitos eu tinha problemáticas que outras crianças não tinham, né? E hoje em dia eu sei por quê? Porque as pessoas me falam, porque enfim terapia e etc 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 até porque eu não era uma criança de muitos amigos, tá? Eu era uma criança mais a regia, eu era uma criança mais a minha e tudo mais, né? Lidava mais com pessoas mais velhas também e tinha só uma melhor amiguinha que era a, uh, a amiguinha que eu encontrava todo final de ano quando eu ia viajar de férias para casa da minha avó, né? Que é em Marina Pimentel e ela era ela era a única pessoa que eu considerava que era minha amiga que eu que eu realmente assim, tinha, né, minha amiga, minha melhor amiga, então era ela, né, e assim, é, meus pais brigavam muito, então era sempre essa situação de turbulência dentro de casa, essa situação atribulada dentro de casa, eu fui uma criança depressiva, fui uma criança que não tinha vontade de viver muitos momentos, assim, eu fui fazer terapia, comecei terapia bem cedo, por questões de, de problemas, assim em casa e também problemas de depressão, inclusive de autoestima, né? com 9 anos de idade eu já é, pensava coisas horríveis a meu respeito, inclusive não queria sair de casa, não queria fazer nada, me sentia feia, dizia que as pessoas não mereciam ver algo tão horrível quanto eu e esse tipo de coisa pra pior, sem contar aquela coisa de nunca assim se sentir Uh, segura, né? Eu não me sentia segura Na minha própria casa tá? Então, sempre pensei isso aí uh, Gente Ali os meus 11 anos de idade, né? Chegou a parte ali da Da... Da quinta série Por aí Eu fiquei mal, porque meus pais tavam, tinham se separado, e, e não era mal por eles terem se separado, tá? como muitos podem pensar, não, era porque eu estava eu, eu feliz pela separação deles, mas eu estava mal por conta de tudo que a gente estava vivendo, por conta de, da personalidade do meu pai, então ele era cruel com a gente. E a gente sofria as consequências, mas ao mesmo tempo eu, a última coisa que eu queria é que ele voltasse para casa ou que a minha mãe voltasse com ele ou qualquer coisa desse aspecto. Infelizmente a minha mãe acabou voltando para ele, acabou se rendendo, mas não por gostar dele, mas sim por conta das coisas que ele estava fazendo, que eram bem horríveis e que realmente colocaram ela numa situação de muita fragilidade e que ela se viu obrigada a voltar. E também tinha algumas questões relacionadas a porque ela não tinha apoio, ela não tinha família perto, minha mãe não é daqui do sul, minha mãe é de Manaus então ela não tinha nenhuma família por ali, né bom, encurtando um pouquinho, né, uh, o que que acontece? Eu... Fui mal na escola, eu dormia nas aulas, era, era, porque eram brigas constantes, eram muitas brigas naquele ano. Antes de verdadeiramente ela se separar e ir pra justiça, foram muitas brigas em função disso, até chegar nesse momento de ponto final, tá? E, e essas brigas eram feias, tá? feias mesmo, imaginem algo horrível e tripliquem ou quadrupliquem, enfim, quadrupliquem ou quadrupliquem, gente, confusão loucura aqui, não saber como é que fala corretamente essa, essa palavra, e aí hum, eu reprovei no ano, eu reprovei em todas as matérias, tá, só pra vocês terem noção, reprovei em todas, até no meu querido e amado português, gente... <risos> Loucura, gente, loucura reprovei, tá? E o que que acontecia? Aí me mudei de escola, porque também sofria muito bullying na escola, tá? Então não era só o fator... Era assim, ó, eram dois sofrimentos. O fator tá em casa, confusão, turbulência dentro de casa. E aí que chegava na escola, sofria bullying na escola. Os coleguinhas me chamavam de feia, ridícula, dizendo que eu era estranha, riam da minha cara, caçoavam do meu jeito. É, gente, passei muita, muito trabalho ao longo dessa minha vida com questões de bullying. Muito, 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 muito. Sofri bullying desde a infância ah, e, e assim, hoje em dia Eu não sofro mais bullying E se eu sofro, eu não tô sabendo Porque, enfim Talvez eu... <risos> Apesar de que, enfim, tem uma história Meio complicada na faculdade Mas eu vou deixar pra depois pra contar sobre isso Tá? Se ó, se rolar, nem sei Nem sei se vou falar sobre isso Mas vamos lá Assim, uh, eu reprovei Aí me mudei de colégio, fui pra outra escola, reprovei de novo, tá? Por quê? Porque ainda tava em toda essa função de turbulência em casa, meu pai tinha voltado pra casa, eu tava com ódio por conta disso, porque ele continuava o mesmo ser humano desprezível que sempre foi, só que, enfim, ele conseguiu fazer as coisas pra coagir a minha mãe a fazer o que ele queria, que era voltar pra ele, né? por conta de ser um ser humano desprezível, né, isso só, só demonstra o quão desprezível ele era. Inclusive, uma das coisas que ele falava pra gente no telefone, quando a gente tentava conversar com ele e tudo mais, ele falava assim, ah, tá ruim aí, o problema é teu, tá? Se tu quiser ficar com a tua mãe, se tu quiser apoiar a tua mãe nisso aí, tu vai roer osso com ela. Então era esse tipo de coisa aí pra baixo. Imagina uma criança de 10, 11 anos de idade, ouvindo esse tipo de absurdo no telefone, tá? Então, era daí pra pior, tá, gente? Tô falando mais levinho de todos, tem coisa pior aí ainda. Que ainda vai acontecer e que tinha acontecido nessa época. Mas eu não quero aprofundar nesse aspecto. E, assim, uh, aí reprovei de novo, né? Uh, meus pais, assim, né, foram... Enfim, não falaram nada, só, sabe... Sei lá, eles sabiam que, de certo modo, é, tinha a ver... Eu acho que, enfim, se meu pai queria falar alguma coisa... Minha mãe também não deixou, porque ela sabia tudo que eu tinha vivido... Tudo que a gente tinha passado e tudo mais... E aí depois, enfim, fui pra fazer novamente aí... Passei, tá? Porque aí eu comecei a focar, né? Eu comecei a, a, a me focar mais... E aí meus pais também, a minha mãe... Ela, ela colocou, ela conseguiu uma professora particular pra mim, né? Porque nesse último, nesse, nessa segunda vez que eu reprovei na, na quinta série, uh, eu, eu tinha ficado só em uma matéria, né? Que era matemática. Né? E eu nem sei, eu não sei porquê, que eu não.. Eu não sei exatamente porquê que não me passaram. Tipo, eu fiquei só em uma matéria, cara. Mas, enfim, não passei, entendeu? E, e aí... Mas foi só essa? Foi só matemática, pelo menos que eu me lembre, tá? Porque matemática também sempre foi uma dificuldade pra mim. Eu sempre tive dificuldade com a área das exatas, tá? Não é novidade. E, assim... Aí eu fazia aulas particulares de matemática toda semana e tudo mais, fiquei mais focada. Então, no outro ano passei, graças ao céu. <risos> Enfim. É, aí foi, 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 foi. Só que aí, aos meus 15 anos, né? Os meus pais uh, se separaram de vez, né? E aí, só que dessa vez, né? Foi. Pra valer, a minha mãe realmente se posicionou de Não, eu não vou mais continuar contigo E ponto final E tal E aí a gente pagou as consequências de uma forma bem terrível, tá? E assim, gente, se eu fosse explicar tudo o que aconteceu Eu nem sei se eu teria capacidade Porque é tanta coisa, gente Assim, a gente tinha uma condição, uma condição financeira muito boa, tá? E no fim das contas, assim, é, a minha mãe não ficou com nada, meu pai, tudo que ele ficou, ele jogou tudo fora, né? A gente tinha duas lojas de móveis, né? Uma só exclusiva de móveis planejados e outra que não tinha é, também a questão... É, Planejados, mas também era mais, assim, salas de jantar, é, me é, mesas, enfim, é, salas de jantar mesmo, <risos> enfim, mesas, salas de jantar, é, decorações e, e sofás e tudo mais E era uma loja enorme, era, enfim, minha mãe não sabe explicar melhor esse tipo de coisa, só assim que eram, a gente tinha uma condição bem abastada e tudo mais e ele jogou tudo fora, porque ele não quis deixar, ele não quis deixar nada pra minha mãe. E se eu for explicar tudo, gente, assim, eu teria que pegar processo, eu teria que pegar tudo, eu teria que ir atrás de um monte de coisa pra poder explicar pra vocês como isso foi possível, tá? Porque realmente, até hoje, a gente se questiona como isso foi possível, sabe? Só que meu pai tinha muitos contatos, ele, o nome da, da, da nossa família, ele na, ali, naquela, naquele, naquela região, é um nome que tem um certo, né, um certo valor, né, e as pessoas meio que, enfim, tem uma certa imponência, não sei explicar, uma certa influência, sabe, e querendo ou não o dinheiro, né, ele ajuda bastante nessa questão de influência. E ele comprava os advogados que a minha mãe ia, ele ia atrás depois e ele fazia chantagem, ele ameaçava, ele fazia várias coisas que a gente só vê em filme, né? Que a gente muitas vezes acha que só vai acontecer em filme, mas, gente, infelizmente aconteceu na minha vida, né? Na vida da minha família, na vida da minha mãe. E tudo isso a gente vivenciou na pele. Inclusive, ele me fez, me coagiu a fazer coisas, a fazer coisas assim, a, a, a assinar documentos e a fazer coisas que eu, na minha inocência, é, eu, digamos, eu não tive a capacidade de me posicionar como eu deveria E muitas vezes eu me culpo por isso, né, me sinto mal por isso Mas, assim, vivi toda essa situação, presenciei coisas, assim, horríveis A minha mãe uh, tentando, enfim, suicídio na minha frente, na frente do meu irmão, né e esse tipo de coisa assim me marcou muito sabe porque realmente é, são coisas que a gente nunca quer presenciar Eu imagino algum a, 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 minha, a, a sua própria mãe né caso você você tenha uma boa relação com a sua mãe você tenha algum nível de é, de afeto né pela pessoa é você vai se sensibilizar e vai ser uma coisa bem impactante né? porém eu não tinha maturidade pra lidar com tudo aquilo, com toda aquela, aquela situação e eu fiquei muito perdida, inclusive meu pai conseguiu me ludibriar, conseguiu me iludir, me enganar e eu fui morar com ele por um tempo, entendeu? É... Gente, é, eu tô abordando aqui alguns recortes da minha vida e nem sempre eu vou conseguir abordar todos os pedacinhos, porque aí ficaria, sei lá, não, não teria espaço, né? aqui pra eu conseguir conversar sobre tudo isso da forma que eu quero conversar, né? Porque, querendo ou não, também é, eu tinha um relacionamento, né? Enfim, com, com um rapaz e tudo mais. E esse relacionamento também, enfim, começou a desandar total. É, e, gente, só ladeira abaixo as coisas, né? Apesar de que também... Enfim, é, vamos, vamos continuar aqui... Nessa, nessa linha aqui de, de raciocínio Aí eu parei de estudar, tá? Nessa época eu parei de ir pra escola Eu parei de fazer tudo Eu entrei em depressão profunda, tá? Eu fiquei uns dois anos parada Sem fazer nada na minha vida, tá? Eu... Inclusive, gente é, Com 14 anos, né? Eu, comecei, eu tinha começado a publicar é, Começado a fazer assim, a, eu era colunista em dois jornais, tá? Eu era colunista no jornal Nova Folha de Guariba, né? Do Guima. Guima. E também era colunista num jornal chamado Regional de, no de Notícias do Serro Grande, que era o Figura, tá? Então eu, eu escrevia colunas quinzenais pro Nova Folha, e escrevia colunas mensais para o pro, pro Regional de Notícias de Cerro Grande. É, eram crônicas, tá? Crônicas a respeito da vida, a respeito do dia a dia, algumas, algumas reflexões que eu fazia, né? E aí eu tinha esses espaços nesses jornais. jornais. Quando eu tive essa questão da depressão, eu parei. Simplesmente eu sumi, gente. Eu sumi da escola, eu sumi de tudo, eu sumi inclusive dos jornais, tá? E, enfim, bem complicada tá? essa situação. Porque, querendo ou não, quem não sabe, escrever meu sonho sempre foi desde que eu tinha, enfim, desde muita, muita, muita.. Uh assim, muita, muita, não, não faz muito sentido para continuar a frase, uh, desde, desde a infância, assim, dois aninhos, eu já contei essa história uma vez, mas a minha mãe fala, quando eu era criança, eu já ficava dizendo para ela que eu tava escrevendo meu livro, que eu tava escrevendo, que eu tava brincando de escrever meu livro e tudo mais, então não é de hoje, é desde que eu me entendo por gente, esse é meu sonho, né? Esse é meu foco, esse é meu objetivo, né? Escrever. Escrevi meu primeiro livro aos 11 anos, né? Um, um pequeno... Um, um romance, né? Até hoje eu lembro do, nome, do título do romance Um Amor Sem Medida. Depois fui escrevendo, escrevendo, e tal, e tal, e tal. E com 14, fiquei, fui para esse esses dois jornais aí e fiquei publicando. Aí com 15 ali pela mim Com 15... E vai, pensa em no ano ali, pela metade ali do ano. Digamos assim, passei um ano e meio mandando, né? Sendo cronista. Aí passou esse um ano e meio, eu simplesmente desapareci. Por quê? Por conta dessas situações que eu tava vivendo. Eu desapareci da vida, desapareci do mundo, né? Fiquei atirada numa cama e não ia mais pra escola. E tudo mais, né? E aí... Gente, depois disso, é, também tem a questão, né, eu tinha muita dificuldade depois disso de querer voltar, por quê? Porque era muito estressante pra mim Toda aquela situação de estar tá na sala de aula, muitas vezes eu via aquilo tudo tão desnecessário tipo Porque eu poderia fazer aquilo na minha casa Eu pensava assim, cara, não é a questão, o cara me manda esse conteúdo Eu estudo esse conteúdo em casa e depois eu te mando tudo que eu fiz, tá? Não preciso sair de casa, não preciso ir para uma sala de aula com luz forte no meu olho, com um monte de gente conversando abobrinha, ou então um monte de gente lá que fica falando, um monte de gente, enfim, só o fato de ter um monte de gente, entendeu? E, e todo aquele processo desnecessário, de, da ida até o local, enfim, eu detestava isso, eu pensava assim, cara, por que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Só me mando conteúdo, eu estudo, pesquiso, faço as atividades e, devo, e entrego, sabe? Eu pensava, será que é tão difícil? Será que é tão difícil as pessoas fazerem isso? Gente, nessa época, essa questão da, da, do, do ensino à distância e tudo mais, era totalmente de... <risos> Era totalmente fora de cogitação, tá? Ou, assim, era algo, assim, totalmente... Não é como hoje em dia, pós-pandemia, que é totalmente normal e aceitável e, credi e, e tem credibilidade, assim como, co assim como presencial, né? Antigamente, tu, tu fazer algo à distância, não tem, nem tinha credibilidade. Era considerado algo... Uh... Enfim, de quinta, sei lá, não, não sei, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então isso era muito estressante pra mim. O que aconteceu, gente? Aí, eu, depois que passou esse tempo ali, eu tava com os meus 17 anos, aí eu comecei a voltar a estudar, né? Eu fiz ali pelo, pela educação de jovens e adultos, né, o tal do EJA. Eu finalizei o meu ensino... O meu ensino fundamental e finalizei também o meu ensino médio. Porém, finalizei meu ensino médio bem mais tarde, tá, gente? E eu trabalhava também, eu trabalhava com minha mãe, eu trabalhava de recepcionista, e aí. Eu trabalhava com ela de recepcionista. Eu trabalhei com ela durante muito tempo, é... e mesmo uh, morando ali, eu... Passei um tempo também morando com meu pai Depois não mais é, Porque aconteceram algumas coisas bem complicadas assim Porque ele é, tem muito problema com álcool Muito problema com vida assim, Uma vida muito desregrada Uma vida muito cheia de, de loucuras Que eu não conseguia mais suportar E que não começaram a, a ser agressivas pra mim A ser nocivas pra minha saúde uh, física e enfim, mental né e inclusive sim, chegou a me agredir tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, aí depois disso, deixa eu pensar. Depois disso eu eu Tá assim, eu fui pra.. Eu deveria ter feito um pequeno roteiro sobre isso. Eu deveria ter escrito assim, eu deveria ter começado sem escrever algo antes. Mas agora já foi, né, gente? Agora eu já, já tô aqui. É. Beleza, eu trabalhava com a minha mãe de recepcionista, também trabalhava como maquiadora. E eu. Não conseguia, tipo assim, gente, chegou num ponto que eu não conseguia mais, assim, confiar em ninguém, sabe? E aí eu meio que me baseei, eu meio que me, parei, acho que a gata tá fazendo barulho aqui. Eu meio que me baseei nesse relacionamento longo que eu tinha, né, nesse rapaz aí desse relacionamento longo que eu tinha. E aí o que, que aconteceu? Esse, 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 os pais desse rapaz eram muito religiosos, e aí por conta desse rapaz ter saído da igreja, eles disseram que, uh, que ele tinha calcado os pés do Filho de Deus, então ele não poderia mais morar na casa deles, que ele teria que ir embora. E aí no fim das contas também, eu também tinha vivenciado umas situações bem complexas lá, morando com meu pai, e... Eu poderia morar com a minha mãe, tá, só que eu simplesmente não queria, eu não sei, eu teria que, enfim, explicar muita coisa pra vocês pra poder chegar numa conclusão, mas era uma coisa assim, eu não conseguia entender, eu não conseguia ter um bom relacionamento com a minha mãe também, porque ela não entendia o meu jeito e eu não entendia o jeito dela. A gente não tinha um relacionamento saudável, sabe, como a gente tem hoje em dia, então era complicado. E aí, a gente, eu e esse rapaz aí que eu tinha um relacionamento, a gente decidiu morar juntos, né? Aí com 18 anos, aí eu tava com 18 anos, eu saí dessa situação e fui morar junto. Fomos eu e esse rapaz morar juntos. Aí moramos juntos. Gente, situação totalmente, meu Deus, caótica, tá? A gente foi morar num lugar, assim, que eu não gosto nem de lembrar no sentido de que era um lugar, assim, que tinha, era muito precário. Da, a, eu, assim, sou muito grata por, por toda a situação e tudo mais, por todo, pela, pela ajuda pela situação, no sentido das pessoas que, que se envolveram, que se, enfim, que se dispuseram, né, a, a nos apoiar, que foram os tios desse rapaz, né, tal. Eu, inclusive... O, o tio, né, ele continua sendo, ele continua, continua, os tios, esses tios continuaram sendo meus amigos e, inclusive, o tio é meu aluno, tá, de inglês. Então, assim, continuando, né, nem sei quanto tempo tá isso aqui, mas vamos que vamos. Moramos juntos aí, fomos morar juntos aí nos terrenos, numa parte ali que era tipo, gente, era tipo um galpão, era um galpão, entendeu, não tinha nem reboco. Não tinha nada. Era um galpão que tinha lá nos fundos da casa dele que ele liberou pra gente. Era um galpão que tinha duas peças e um banheiro, né? E tudo mais. E não tinha. Gente, não tinha nem fogo. O negócio é uma coisa assim de louca. Eu não sei como é que. Porque, tipo assim, eu tinha opção, entendeu? Eu tinha opção. Mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça, eu não tinha. Então, eu também não posso dizer que eu não fui feliz ali, porque eu, eu tive sim, eu, eu me sentia feliz porque eu tava livre do meu pai, né, e na época também me sentia feliz por estar, entre aspas, livre da minha mãe, no sentido de que como a gente não se dava bem, a gente brigava muito por conta do meu jeito, hoje em dia ela sabe <risos> o porquê que eu sou do jeito que eu sou, <risos> depois do meu diagnóstico muita coisa melhorou nesse aspecto, da minha relação familiar, tá? É, então, morei com esse rapaz, a gente morou juntos ali em Guaíba durante um, bom, durante um ano, depois nós uh, fomos embora, né? E fomos morar, um, moramos uma parcelinha de tempo em Nova Petrópolis e depois uh, ele recebeu uma oportunidade de emprego em, em Brusque e aí a gente foi pra Brusque. E lá também passei uma trabalheira, passei muito trabalho, também sou muito grata por tudo que aconteceu, né? Lá eu tive outra experiência trabalhando pela primeira vez de carteira assinada e numa barbearia, trabalhei como recepcionista e tudo mais. Porém, gente, nessa situação aí eu acabei entrando em colapso. Né? E aí eu fui pra, parar no psiquiatra E aí que surgiu toda a questão Do meu diagnóstico de autismo tá? Aí eu fui diagnosticada como autista né, Pelo psiquiatra e tudo mais e Ele chamou a minha mãe Porque eu tava numa situação caótica Numa situação terrível Não tinha ninguém ali na, naquela cidade Que eu pudesse contar Não da forma que, que Enfim, que a família né? Que, que tu pode contar com a tua família A única pessoa que tinha né, que era esse rapaz que eu tava envolvido, Que eu tava, enfim, enfim morando junto né? É, não tava nem aí E literalmente disse que não tava nem aí Porque quando eu fui fazer minha consulta Quem me levou até o lugar Quem me acompanhou foi a minha colega de trabalho Que se tornou uma amiga Uma pessoa muito especial para mim Ela era manicure nessa barbearia E ela foi comigo, entendeu? E, e ele, depois lá ele não queria nem saber, quando eu perguntei, eu não gostaria de saber o que, que aconteceu, não sei o que, ele falou, não, eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, eu me lembro, nunca vou esquecer essas palavras, né, eu no carro falando a respeito e a pessoa dizer pra mim, assim, na minha cara, não, não quero saber, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Imagina que absurdo, a pessoa te levou pra lá, a pessoa quis que tu fosse pra lá, a pessoa te chamou. A pessoa uh, descreveu coisas dizendo, quando foi, porque ele foi um pouquinho antes, né, ele foi, ele foi uns, um tempo, um mês, uns dois meses antes de mim, até menos que isso, um mês antes de mim talvez, e depois ele foi me buscar lá Então assim, gente, eu parei a minha vida por conta de uma pessoa, porque eu tava fazendo meu ensino médio nessa época, tava cursando meu ensino médio, mas enfim Aí isso era porque eu tinha 19 anos Quando isso estava acontecendo, tá gente Eu tinha 19 anos Aí eu recém tinha feito 20 anos Tudo despontou, eu tive uma crise horrível E tudo mais Tive que sair do meu trabalho Tive que voltar para o sul Porque eu tava em Santa Catarina, né eu Tava lá em Brusque Minha mãe foi até lá me buscar Me, me salvar nessa situação E voltei para Nova Petrópolis Voltei a morar em Nova Petrópolis Voltei a estudar isso com 20 anos, tá? Voltei para o ensino médio, aí eu já tinha meu laudo, tá? Então as coisas foram um pouquinho diferentes para melhor, tá? Porque porque a partir dali já era diferente o olhar que a minha família tinha para mim, entendeu? Já era bem diferente o olhar que eles tinham a meu respeito e hoje isso só foi melhorando. No né? início foi uma fase de adaptação, então foi complicadinho, mas depois as coisas foram melhorando. E aí eu ia pra aula toda noite, né, eja, toda noite, das sete da noite até às 23 horas. E aí eu pegava o ônibus, porque eu morava numa zona rural, morava no Pinhal Alto, morava numa zona rural, pegava o ônibus às... Uh, deixa eu ver, pegava o ônibus às... Às seis da tarde, né, era bastante tempo de viagem, tá, de ida, porque ele passava em vários, bairro, em vários bairros também, então era bastante tempo de, de ida e volta, né, eu chegava em casa, saía de casa às seis e chegava em casa meia-noite, tá, e aí essa foi a minha rotina até terminar o ensino médio, e aí me formei, tá, eu, já, eu só, só faltava o terceiro ano, tá, gente, só faltava o terceiro ano para eu finalizar, é, e aí eu finalizei o terceiro ano, e o mais engraçado é que assim, né, antes de eu finalizar o terceiro ano, antes de eu terminar o ensino médio, eu publiquei o meu primeiro livro, que foi o Entre Amarras e Nós, que eu publiquei com ah, uns outros, um outro, um, uma outra... Uma com outros escritores que eram de Guaíba, né, porque era de um de uma situação de encontros literários que eu participava todo mês, né, de encontros literários, que era o Café com Letras, então publiquei esse material aí com, esse, com esses escritores aí, e então, gente... Deixa eu, deixa eu, sim, publiquei o Entre a e Nós em 2019, a gente foi pra Feira do Livro, teve sessão de autógrafos antes de eu me formar, porque a gente publicou em junho, e, a, e fez a sessão de, ato, de autógrafos em junho, e a, e a minha formatura foi, ou em julho, junho, julho, e a minha formatura só saiu, né, eu, nem foi formatura, gente, mas assim, a questão do, de eu dizer, tô formada, acabou tudo, foi em julho, agosto, por aí tá Final de julho pra agosto Algo assim Gente, <risos> bem bizarro Porque, sei lá, né Imagina, tu nem terminou o ensino, ensino médio tá no EJA Tipo, ó, publicou um livro Até foi engraçado quando eu levei Um, um, um exemplar lá pra, pra, na, na escola, assim Foi bem engraçado Mas enfim Aí o tempo passou e tal. Aí eu depois que eu depois que eu me formei logo em seguida, a gente tava passando por uma situação complexa, é porque é, é tava difícil de da minha mãe arrumar trabalho e tudo mais. E também de eu arrumar trabalho, né? Coisa assim. Ali onde a gente morava, uma região muito complicada para trabalho. Ela trabalhava em Gramado e aí Uh, era muito, muito chão, assim, todo dia, carro, gasolina e coisa assim, era muito longe. Eu também cheguei a trabalhar ali em gramado durante um. Trabalhei bem pouquinho em gramado, inclusive o restaurante fechou, o um restaurante da do. O pessoal chama, diz que é do Cristiano Ronaldo, né? O casaveiro. Uh, mas na verdade era.. Mas na verdade era um restaurante da mãe dele, da irmã dele. A irmã dele que tocava, né? e tal. E aí, gente, depois eu fui pra, pra Argentina. Eu, eu fui pra Argentina. Foi assim, ó, foi muito rápido, tá? É, assim que eu saí desse trabalho aí de gramado, porque era muito complicado os horários, eram os horários muito complicados e tipo assim, eu não tinha condição, eu não, eu não tinha condição de bancar minha ida e minha volta, entendeu? E eu morava num lugar, assim, muito retirado, entendeu? Era muito, muito, muito retirado mesmo. Então, eu saí desse emprego, tá? Mas era um emprego bom, eu era recepcionista nesse restaurante, tá? Eu era recepcionista, eu não mexia com nada, eu só precisava ficar ali na frente, entendeu? E uh, indicar as pessoas para suas respectivas mesas, tá? Mas, assim, tinha que ter um nível de educação e, de, e, e uma questão que eles tinham ali, se não me engano, era de ser bilingüe, alguma coisa assim, né? De saber inglês. Né? Então, foi um diferencial aí. Eu quero dizer assim, que, querendo ou não, eu já sabia inglês nessa época, né? Eu faço em curso eu curso em inglês desde dos meus 12 anos de idade. Então, já tinha uma boa noção e uma boa fluência no inglês. Mas, enfim, não permaneci nesse emprego, né? e fui decidir ir para Argentina porque a minha tia uh, sempre foi um sonho meu ir estudar na Argentina e tudo mais e de, aí a minha tia tinha, tinha dito para mim ah a minha tia é professora universitária tá no, lá na lá na é que ali na ali em, uh, em Mendoza né? Ela mora ali em Godoy Cruz, que é coladinho com Mendoza, tá? E ela é professora na um curso, em outras universidades também Mas nessa, né, que é digamos, uma universidade federal, ali ela é prof também E ela falou, Vitória, abriu uma inscrição Tu não quer tentar, tu não quer fazer aqui o a prova e tudo mais, fazer, cursar, fazer faculdade aqui, o meu irmão morava lá, né, morava com eles lá, tava fazendo faculdade lá na Uncúgio também, né, de, de ciência da computação, então eu pensei, cara, eu vou, eu não tenho muita opção, eu vou, e eu fui, levei a minha malinha, minha querida mala com os meus olpites e tal, e fui me aventurar por Argentina. Gente, fiz outras coisas, mas assim, não consegui me adaptar, tá? Por quê? Porque a forma dos meus, dos meus tios viverem, a rotina deles, a forma que eles vivem É muito diferente da forma que eu tô acostumada a viver E o meu tio é militar E ele é muito assim... Ele tem as coisas ali, as normas dele que ele não abre mão E eu, querendo ou não, enquanto autista, tenho as minhas limitações então era complicado não tinha muita não tinha muita flexibilidade né muitas vezes da parte dele de compreender né certas coisas então acabou se tornando inviável para mim permanecer ali né então eu voltei para o Brasil e aí comecei a cursar direito tá comecei a cursar direito no Brasil uh, gente fiquei um ano e meio cursando direito Fiz três semestres de direito No terceiro semestre eu simplesmente Não quis mais E a matéria que me fez não querer mais Cursar direito foi dosimetria da pena, tá? <risos> enfim uh, Continuando então Aqui, né, eu tô acelerando bastante A questão porque nem sei quanto tempo Já tá no isso, talvez mais de uma hora e, Enfim Aí Gente Nessa questão da faculdade de Direito, eu tive algumas questões de bullying, tá? Mas assim, foi, foi, foi... Ah, sei lá, nem acho que vale a pena conversar a respeito disso. Mas já era questão pandêmica, né? Logo em seguida. Então eu só tive três semanas de aula presencial. Eu tava morando em Canela, tá? Em Canela, ali pertinho de Nova Petrópolis, né? Serra Gaúcha. E é, eu tive alguns probleminhas ali de... de... Ah, de socialização, sabe como é que é, né? As pessoas implicam e tudo mais. Mas assim, fui muito bem uh, atendida ali pelo, pelo pessoal do, do Pima, né? Do, de apoio ao estudante, né? E tal. Núcleo de apoio estudantil NAI. E, e tal. Mas também não posso falar, não posso dizer que foi de todo negativo o curso de Direito, porque ele me... Me, é, me abriu muita, muita, muitas possibilidades né, na minha cabeça, me abriu um leque de conhecimentos que eu não tinha e que eu gostei muito de ter e tudo mais. E querendo ou não, também conheci o Elmiro, e querendo ou não, vocês sabem que ele foi meu colega de classe favorito e tudo mais, <risos> se tornou meu amigo e enfim, adoro ele. É. Inclusive temos um podcast aqui exclusivamente conversando com ele, pra ele, ele contando algumas coisas a respeito da vida dele e tudo mais. E aí, gente, eu também tive a questão do, 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 da, do, pequeno, do pequeno processo ali que eu tive no estágio ali de, na, na defensoria e tal, e... Enfim, gente, foi bacana, tá? Foi bacana, foi, foi bastante, assim, interessante pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento pessoal e também, enfim, agregou, né? Agregou na minha vida de alguma forma e tudo mais. Aí, gente, eu passei um tempo meio de crise, assim, uma crise meio, meio, como é que eu posso dizer? Cara, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei, não quero cursar direito e tal. por que eu vou cursar? Vou cursar errado, <risos> Eu perder a oportunidade de fazer uma piada ruim, né? Enfim... Hum. Aí... Eu fui pra... Eu pensei, cara, será que é o um curso Psicologia? Será que é o um curso... Enfim, de... letras... Mas eu não sabia letras em inglês, letras portuguesas... Psicologia... É, deixa eu pensar o que mais passou pela minha cabeça. Ah, passou muita coisa pela minha cabeça assim Que eu não sei nem dizer pra vocês Também vi uma, um novo curso que tem que é, que é a faculdade também Que é de escrita criativa Que agora tem na, na PUC ali e tal né? Mas enfim Aí eu pensei Ah, eu vou cursar psicologia Olha só minha cabeça, né Vou cursar psicologia e vou dar aula de inglês Aí beleza Aí eu comecei a dar aula de inglês assim, aula particular, e gente, não é que surgiu, eu juro pra vocês, surgiu gente, sei lá, enfim, uh, comecei a dar aula de inglês, foi até meio que numa brincadeira, comecei um grupo de, de, de aulas de inglês, assim, que tem o um grupo de, de autistas, né, e aí eu comecei a falar, gente, queria, queria ter um grupo de inglês, aí o pessoal, né, vamos, vamos, e tal, aí juntamos eu, João, Pedro, Esdras, Vanessa, um, enfim, uma, uma galerinha aí E a gente começou a estudar inglês juntos E foi bem bacana Começou, na verdade, só eu, João Pedro e, e Vanessa Aí depois, tô falando como se vocês soubessem quem é, né? Mas enfim Aí, no fim, foi, aumentou, aumentou pra Ezra junto, enfim Aí entraram algumas pessoas, mas que não permaneceram Porque não tinham regra não, não tinham, enfim não tinham disciplina pra, pra permanecer, não queriam, né, tanto assim. Aí saíram. E, mas aí começou assim, entendeu, gente? E aí eu comecei a ter alunos particulares, mas começou tudo com uma brincadeira. Aí no fim também acabei criando lá o grupinho de estudos, de, grupo de estudos de, de, de alemão e tal, nas segundas feiras, que daí era eu, João Pedro Esdras, tinha a Ana também, é... A Vanessa também, mas aí depois a Vanessa saiu, né, e tudo mais. Mas assim, começou assim, gente, começou assim. E aí eu comecei a dar aula para uma colega de trabalho da minha mãe, comecei a dar aula para minha tia, comecei a dar aula para um para um uh, pro Ivo, que era também um, eu só conheço, assim, não tem tanta intimidade com ele, tudo mais, mas mas enfim, desconhecia, a gente conhecia, a gente se conhecia da internet, né? e tudo mais, e, e aí se tornou meu aluno, quem mais, aí, o tio do, do, do meu, do meu, uh, do, do, desse rapaz, né, que eu, que eu tive um relacionamento aí, também é meu aluno, né, gente, e foi, e aí quando eu me dei por conta, eu pensei, cara, meu lugar é dando aula de inglês, sabe, meu lugar é, é dando aula e tudo mais. E aí, eu decidi cursar inglês. Gente, tô no segundo semestre, tá? Tudo isso aconteceu esse ano. Então, assim, tô no segundo semestre do curso de inglês, de letras língua inglesa. E tô gostando muito até o momento. Inclusive, aí, gente, o que que tem? Nesse meio tempo aí, eu também publiquei outro livro, né? Mas aí, publiquei outro livro sozinho é Um livro meu, só meu, que é o Flores Marcescentes né? Inclusive, ele. Saiu da pré-venda, tá disponível já, tá? Tá disponível desde o dia 25 desse mês, tá? Ele tá disponível lá na Amazon, lá do no, do Kindle. Se você tiver um Kindle, ele tá lá disponível pra você. Flores Marcescentes, o Trescalo da Inexistência, tá? Ali está o meu, segun, o meu segundo livro, o meu segundo livro publicado, mas meu primeiro livro... Uh sozinha, né? O meu primeiro livro que é só eu e eu, né? E tá. Então, até o momento, gente, é isso que eu tenho para dizer. Foi uma coisa meio recortada, tem muita coisa que eu não falei, gente. Impossível falar tudo, tá? Possível, mas durante todos esses meus 24 anos, foi basicamente isso que eu vivi. E eu posso dizer Aí também teve uma fase ali sei, que, eu, que eu recebi, daí eu fui fazer um exame psicológico pra porque eu tive uma fase péssima enquanto eu tava cursando direito, tá? Eu tive uma fase péssima, daí eu fui fazer um exame psicológico quem me levou e quem pagou esse exame psicológico que foi bem caro, foi a minha avó por parte de pai, né até porque a minha família por parte de pai não acreditava no meu diagnóstico de autismo, então eu fui fazer esse exame psicológico, mesmo já tendo já tendo sido diagnosticada pelo psiquiatra, fui fazer esse exame psicológico com eles e eles pagando a profissional que é especialista em autismo, que é a doutora Heloísa Keffer, de Porto Alegre e... Aí fiz esse exame psicológico e deu ali ainda por cima um TDAH, né? Então, de quebra, eu ainda recebi um outro diagnóstico, ainda além do autismo, tá? Então, gente, é... e aí, enfim, aí eles tiveram que engolir seco, né? Porque eles... A minha avó conversou com a profissional, a minha avó foi todo o processo e tudo mais e se comprovou ali novamente o que já era sabido, né? Por mim e por todos, porém não, as, não admitido por todos, né? Somente por mim e pela minha família, por parte de mãe, né? Então, foi bacana, foi bacana assim né? Foi sofrido, foi muito complicado, mas foi bom, porque realmente tiveram que engolir seco o, o fato de eu ser sim autista, né, tal. Mas, gente, hoje em dia, né, aos 24 anos, o que eu posso dizer pra vocês, assim, é que eu sou muito grata pela minha trajetória. Ah, eu acho que eu não contei, né, eu me formei, foi bacana quando eu me formei no ensino médio, porque, assim, eu, como eu já tinha laudo, eu apresentei o meu laudo, eu não queria muito, mas só que aconteceram tipo, algumas coisas constrangedoras comigo Que eu tive que apresentar o meu laudo, né E aí, a partir desse momento, a escola, ela, ela, se, ela se adequou às minhas necessidades, né Então, eles falam, Vitória, a gente só precisa que tu venha, né, que tu marque a presença aqui se tu quiser ficar na biblioteca para fazer as atividades que o professor passar, não tem problema. Se tu quiser ficar fora da sala de aula, não tem problema. Tu pode ficar fora da sala de aula. Tu pode co ficar com o teu fone de ouvido, entendeu? Porque a gente sabe que é por uma outra questão tua, né? e tal Então foi bem bacana, porque eles foram muito compreensivos comigo e tudo mais, né? E... E mesmo assim foi complicado, gente, mas, mas, mas foi muito mais tranquilo pra mim, sabe? E... Enfim, é isso, gente, é isso que eu tenho pra contar até o momento Eu, poder, eu, eu dei um foco mais geral ali da minha vida e tudo mais, das minhas coisas Mas é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Hum... Enfim até agora, parando pra pensar, tem outras coisas que eu gostaria de dizer também com relação à te terapia que eu tive quando eu era criança e quando eu era adolescente. Passei por muitas terapeutas e tudo mais. E... Psicólogas, enfim. E já passei por bastante situação complicada, né? Nesses momentos. Mas, enfim, eu não, eu não vou abordar mais. Já, já já era, tá? Eu realmente vou dar por finalizado. Né? Uh... O episódio nesse momento, tá? Uh, I'll call it a day. <risos> Vou dar isso por encerrado, tá? Então, é isso, tá, gente? Até mais. Nossa, 56 minutos, tá, gente? Muito obrigada a você que ficou até aqui, você que me me ouviu, me assistiu. Você que me ouviu até aqui. Muita gratidão pelo seu apreço, né, pelo seu colossal apreço pela minha voz, né? Pelo contato comigo, com a minha voz, com os minhas com as informações a respeito da minha vida. Ou você é um baita fofoqueiro ou você realmente gosta de estar na minha presença, gosta de compartilhar momentos comigo, né? Então eu sou muito grata por isso. Até um próximo episódio. É isso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, voz cansada, gente, sabe que horas são? Vou contar aqui pra vocês, 5 e 28 da manhã, sim, gente, não dormi essa noite, tá? Não dormi ainda, e aí, o que, que vocês vão me dizer, hein? Estou fora da linha, estou com probleminhas, fora da linha, estou totalmente desregrada, sou uma menina rebelde, mas o importante é que, as meninas certinhas vão pro céu, mas as más vão pra onde elas bem entenderem, tá? E eu... <risos> Depois que eu fechar aqui, eu vou... Vou fazer xixi, porque... <risos> tomei tanto suco de limão enquanto eu falava, que agora tô morrendo de vontade de fazer xixi. <risos> é isso gente. Tchau. Tchau, tchau.